0: Hallo, hallo. Hallo, Johann. <lacht> hallo, gut? hallo, Marco. Ich höre dich, äh, hör dich gut und angenehm. <lacht> Wunderbar. Das ist schön. Das freut mich. Ähm, dann kann ja unser erster Podcast zusammen und die erste Folge dessen beginnen, oder?
1: Jawohl. Wir sind die äh, Tippkicker. Ähm, und bevor es losgeht heute, würde ich sagen... Ähm, stellen wir doch unser ganzes Projekt, zumindest das, was wir jetzt hier geplant haben, vielleicht mal in ein paar kurzen Worten vor Marco. Was haben wir hier eigentlich genau vor Woche für Woche?
0: Ja, also äh, vielleicht als kurzes Intro noch dazu. Also ich bin der Marco, wie du schon gesagt hast, äh, und du bist der Johann, richtig? Das ist äh, korrekt, immer immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir beide sind nun auch schon leidenschaftlich äh, ja, seit ein paar Jahren dabei an einer kleinen Kick-Tipp-Runde mit zu tippen, mit Freunden und äh, ja, haben immer viel Spaß dabei und sind da schon wirklich auch wöchentlich dann am Telefon, um unsere Tipps ja, ein bisschen ja, abzusprechen und zu koordinieren. Und äh, das ist natürlich, ja das soll sich auch nicht unethisch anhören, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich denke, auch andere werden ja jede Hilfe äh, nutzen, die ihnen zur Verfügung steht, die der recherchiert und warum sich nicht austauschen. Wir haben ja auch nicht immer die gleichen Ergebnisse, richtig? Genau, und äh, ich weiß nicht, ob das... Ähm notwendig ist, aber vielleicht
1: äh, noch mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, also Kicktipp äh, nicht zu verwechseln mit äh, Online- Geld, äh, äh, Online- Sportwettenanbietern mit Geld und äh, für Geld, sondern Kicktipp tatsächlich eine äh, große, bekannte eigentlich auch und beliebte Plattform für äh, fußballbegeisterte Menschen, um in kleinen Tipprunden einfach gegeneinander anzutreten. Genau. Und ähm, das ist das, was wir schon äh, ja, seit ein paar Jahren machen. Vielleicht, äh, wenn ich das noch dazu ergänzen darf, Marco, bis mir zustimmen, ja. dass wir auch, äh, wir kennen uns seit der fünften seit der Klasse und äh, haben ja seitdem an eigentlich äh, große Fußballbegeisterung miteinander geteilt, die wir jeweils auch schon vorher hatten und äh, seitdem ist Fußball einfach auch ein riesengroßer Bestandteil
0: unserer Freundschaft, würde ich so sagen, nicht wahr? Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja nun auch nur ein Jahr, glaube ich, zusammengespielt in, in einem Dorfverein unserer Wahl, damals in Semlo und äh, das Ganze in Norddeutschland, äh, Nordkofenmann und äh, ja, aber trotzdem haben wir ja viele Jahre im Prinzip gegeneinander gespielt, äh, und ja, ich denke auch überhaupt in, in jeder Form Fußball verfolgt und gelebt, wie man das so als Freunde machen kann. Ne?
1: Genau. Und äh, es ist so, dass Marco äh, äh, in Amerika lebt, genauer gesagt in, in Los Angeles. Ich bin hier in Deutschland und in den letzten Jahren war das die, die ganze Kick-Tipp-Geschichte und auch das Sprechen vorher über unsere Tipps, das Diskutieren darüber, äh, äh, wie macht man es am besten, was tippt man, wie muss man auch strategisch denken, weil was tippen andere in der, in der Runde, äh, sich austauschen über Gründe, was gibt es insgesamt für Mechanismen im Fußball, inwiefern ist überhaupt was vorherzusagen, das waren alles äh, Sachen, die im Grunde äh, uns sehr verbunden haben oder die so ein bisschen auch so ein Katalysator für unsere, für unsere Freundschaft äh, gewesen sind, weil uns das ganz stark in Kontakt gehalten hat. Und jetzt hatten wir Lust, einfach auch gemeinsam was zu, äh, zu, zu produzieren und dass so unsere, unsere Gedanken die sicherlich nicht auf allen Ebenen Profi-Gedanken sind, aber auf jeden Fall Gedanken von äh, zwei Typen, die sich einfach schon ganz lange mit Fußball beschäftigen und dafür brennen, ähm, das einfach äh, so ein bisschen in die in die Welt zu geben, äh, ein bisschen zu teilen. Und äh, da kommen wir da an, was wir, äh, wo wir jetzt sind, nämlich in der ersten Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Äh, wie soll das aussehen, was wir hier machen, Marco? Wöchentlich äh, wollen wir das machen, nicht wahr?
0: Genau, wöchentlich soll es sein, es soll ja auch irgendwie äh, dem Publikum so ein bisschen helfen, obwohl ähm, wir erwarten jetzt natürlich nicht, hier, dass wir gleich ein Million Publikum haben, aber wenn dann doch jemand von euch reinschaltet, dann soll ja irgendwie auch ein gewisser Mehrwert entstehen und äh, da wäre sowieso ja, ähm, wie du das vorhin auch schon mir so ein bisschen persönlich gesagt hast, ähm, so eine, nicht so eine, äh, sage ich mal, wie hast du es genannt vorhin, der Podcast ist ja, äh, er ist ja immer schnell veraltet sozusagen, ne? Wir Richtig, genau. Des jeweiligen Spieltags auch ab und was wir uns äh, wünschen für euch ist natürlich auch, dass ihr da so ein bisschen dann mithört, äh, Freitag früh vielleicht und dann auch selbst für eure Tipprunde sagt, okay, ja, hier war ich mir nicht sicher, Heimsieg oder vielleicht doch ein 1-1 äh, und dass ihr dann vielleicht uns zuhört und selbst wenn ihr nicht das auch tippt, was wir tippen, aber so ein bisschen von der Diskussion noch profitiert und vielleicht auch irgendwie von was hört, wovon ihr noch nicht gehört habt und dann so einen entscheidenden Aspekt dann vielleicht noch seht, der euch doch so ein bisschen dann hilft beim Tippen. Also das haben wir uns gedacht, dass der Podcast dann ähm, vor dem Spieltag, wenn auch kurz vorher, äh, rauskommt, damit ihr so ein bisschen reinschauen könnt in unsere Gedanken äh, und in unsere Tipps tatsächlich auch. denn Die wollen wir auch verraten. Genau. Früher oder später
1: soll es ja dann auch eigentlich dazu äh, kommen, dass wir auch interessiert, äh, also wir sind doch jetzt schon interessiert, aber früher oder später soll es dazu kommen, dass wir es auch euch ein bisschen mehr mit einbinden können. Äh, ihr hört uns vielleicht, also wie gesagt, vielleicht. <lacht> Marco, Marco sagt ja, wie, äh, wie, wie groß sind die Chancen. Wir machen das jetzt hier komplett auf blauen Dunst. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, <lacht> dann gehört ihr wirklich zu den Early Adoptern Und ja, herzlichen Glückwunsch. Das verdient eine Medaille. <lacht> Aber äh, ihr hört uns dann vielleicht und sagt äh, im, im besten Fall, oh, das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke. Da haben wir so noch nie drüber nachgedacht. Oder ihr sagt vielleicht, äh, das ist totaler Blödsinn. Das, äh, äh, das, das stimmt so gar nicht. Ich habe da irgendwie eine ganz, eine ganz andere Regel oder die Vergangenheit was ganz anderes gezeigt. Und da, werden wir mit der Zeit dann auch dran arbeiten, einen Kommunikationskanal äh, aufzumachen, dass auch eure Meinungen, eure Ideen, eure Tipps eventuell auch ein bisschen mit in die Sendung ähm, einfließen. Ähm, Marco hat das Konzept ein bisschen vorgestellt, äh, eben ja schon. Es geht um den nächsten, um den jeweils nächsten äh, Spieltag, der Fußball-Bundesliga, muss man vielleicht auch äh, nochmal sagen. Ja. Also es äh, beschränkt sich auf die, auf die Fußball-Bundesliga. Ähm, und äh, genau, es soll quasi um eine, um eine Vorausschau äh, Gehen, was da was da los sein wird, beziehungsweise eher, was da los sein könnte am Wochenende. Und insofern eignet sich das eben für die für äh, Kicktipperinnen und Kicktipper. Und äh, vielleicht aber auch für Leute, die einfach nur ähm, Interesse am, am, am Fußball haben und so ein bisschen hören wollen, was geredet wird, oder vielleicht auch Sportwetten äh, interessierte Menschen, vielleicht auch Menschen, die ähm, Fußball-Manager-Spiele machen, also wenn ihr dazu gehört, freuen wir uns, wenn ihr äh, einschaltet regelmäßig oder vielleicht auch nur ab und zu. Ähm, genau, glaubst du, Marco, wir haben äh, alles gesagt, was äh, jetzt erstmal zum Intro Wichtig ist, wir wollten es ja bewusst kurz halten, weil das immer in anderen Podcasts auch einfach so langweilig ist. Ne? <lacht> ja,
0: gleich mal shaming. <lacht> 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 nee, definitiv. Also wir, wir sollten äh, dann jetzt vielleicht zum Spieltag kommen, aber ich, wie du schon auch so angemerkt hast, wir dürfen ja auch nicht zu wenig Kontext geben. Ähm, ich weiß nicht, was sonst noch wichtig wäre, kontextuell. Also vielleicht ist interessant zu erwähnen, dass wir eben auch drei Punkte für einen Sieg bekommen, für fürs genaue, für einen Sieg, ich würde sagen, fürs genaue richtig, Ergebnis. Richtig, das ist nochmal sehr
1: gut gesagt, wie es bei uns läuft, weil vielleicht ja auch für die Leute, die äh, andere haben ihre kick mhm. ja vielleicht auch so aufgesetzt, dass, eine, äh, eine, eine, dass es eine Tordifferenzprämie gibt. Ne? Das ist gut, dass du das ansprichst.
0: Ja, richtig, bei uns gibt es im Prinzip nur den Punkt für die korrekte Tendenz und dann die drei Punkte für das korrekte Ergebnis. Also da gibt es auch keine Abweichung, da alles andere ist null.
1: Genau, äh, darauf werden sich dann auch sozusagen unser, unser strategisches Denken beziehen. Äh, allerdings sollte das die, sag mal, die sportliche Analyse oder die, die Kontextanalyse äh, ja nicht so richtig beeinflussen. Und dann vielleicht noch als allerletzte Sache, bevor es dann an den Spieltag geht, äh, dass wir auch so ein bisschen vorhaben, äh, vielleicht auch nur da, wo es sich anbietet, aber äh, einen Teil des äh, Podcasts immer zu reservieren, um auf den zurückliegenden Spieltag zu gucken und vor allen Dingen äh, uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Was haben wir da getippt und warum haben wir das so getippt und wie ist es dann gekommen, um auch einfach ein paar Sachen abzuleiten? Also ich glaube auch insgesamt, Marco, und korrigiere mich, wenn ich, wenn ich da falsch liege, ähm, wir machen das ja auch aus einem Impuls heraus, ähm, beziehungsweise, Besser zu werden, besser zu verstehen, äh, äh, Regelmäßigkeiten irgendwie zu entdecken, auch wenn wir uns natürlich auf großer Ebene total bewusst sind dessen, dass, ähm, dass es am Ende doch eine, eine Glückssache bleibt und man
0: nicht äh, äh, trainieren kann und irgendwann äh, alle Ergebnisse äh, richtig trifft. Ja, definitiv. Ich meine... Ähm... Wir haben ja quasi schon gewisse Strategien, die wir dann auch, wie Johann schon sagt, immer wieder erwähnen werden und da auch vielleicht mal eine kleine äh, Spezial, nicht Spezialausgabe, Ausgabe, vielleicht mal einen kleinen Beitrag, Spezialbeitrag zu einem äh, gewissen ähm, ja, Aspekt des Tippens machen werden, ähm, das naja, das werden wir dann später vertiefen. Aber äh, wie du sagst, ja, man kann ja gewisse Dinge schon lernen, wenn man diese Sache Woche für Woche macht. Und auch wenn vielleicht von äh, drei von vier Wochen irgendwie die Punkte nicht so gut sind, solange sie eben nicht für alle sehr gut sind und dann in der vierten Woche doch irgendwie sich dir was erschließt, ist es doch eine sehr wertvolle Sache, immer mal zurückzugucken. Definitiv. Ähm, und es werden
1: auch, das, das äh, äh, werdet ihr merken, bestimmte Punkte, bestimmte Diskussionspunkte oder Gesprächspunkte immer wieder mit einfließen, äh, äh, auch Dinge, die über die Marco und ich äh, in der Vergangenheit schon ganz häufig gesprochen haben, die wir einfach ein bisschen äh, mit euch teilen möchten und äh, ja, wie gesagt, äh, hoffen wir, dass es dann auch irgendwann soweit ist, dass wir uns auch mit euch ein bisschen äh, darüber unterhalten können, sei es jetzt über irgendeinen Social-Media-Kanal äh, oder vielleicht auch direkt hier im Podcast, wir sind ja quasi auch erst dabei, uns das auch technisch überhaupt ein bisschen anzueignen und da sind wir auch ganz, äh, ich sag mal ganz ehrlich äh, und, 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 und offen, dass wir hier alles andere als Profis sind, wir haben einfach Lust auf die Sache und legen einfach los und wir gucken, wohin die Reise geht und wir hoffen, die Reise geht mit
0: euch. <lacht> Erstmal geht die Reise nach Augsburg zum ersten Spieltag, was erzählen denn davon?
1: Da halte ich sehr viel von. Wir haben jetzt lange genug äh, äh, vorgequatscht. Ich wollte mich noch mal kurz entschuldigen für den langweiligen Kommentar. Das war jetzt an die anderen Podcasts nicht so gerichtet. Und wir sagen, wenn es einen Podcast gibt, wo ein bestimmtes Thema im Vordergrund stehen soll und dann geht es erstmal eine Stunde darum, was das überhaupt ist, dann äh, naja, wartet man einfach sehr darauf, dass es losgeht. Und bei uns geht es jetzt auch los. Ähm, ganz kurz für alle zur Orientierung. Wir äh, sprechen über den 27. Spieltag äh, der Fußball-Bundesliga, also jetzt vom Kommenden Freitag bis Montag wollte ich sagen, aber wenn ich jetzt auf den Spielplan ja. gucke, dann sehe ich, ja, dass es so zu sein scheint, dass alle Spiele auf Samstag und Sonntag
0: verteilt sind. Was? Richtig, und äh, du hast zwei Abendspiele. Ich habe schon wieder gesehen, dass das tolle äh, Topspiel ist, natürlich. Ja, klar, das 18:30-Spiel, da kann man sich wieder überlegen, ob man die Sportschau guckt oder, wenn man die Möglichkeit hat, dann das Bayern-Spiel. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe hier drüben mal wieder die Möglichkeit tatsächlich, wenn ich ähm, lucky bin, dann kann ich das im Telefon nebenbei noch aufmachen, obwohl es natürlich auch nicht die Erfüllung ist. Es wäre immer schön, wenn man solche Sachen nicht gleichzeitig hätte. Aber es gibt ein spätes Spiel, ja, das 2030 spiel am Samstag, ne? Das können wir dann ja nochmal im Detail analysieren und dann, ja, ansonsten wieder zwei Sonntagsspiele, glaube ich, ne? Oder drei? Genau.
1: Nee, zwei Sonntagsspiele, genau. Also, so wie äh, ich das jetzt sehe, ist im Grunde nur, dass ähm, das Freitagsspiel auf ein, äh, für das Freitagsspiel ist quasi ein Samstagabendspiel entstanden, was ja mit äh, Karfreitag äh, zu tun hat, nehme ich an. Und da ja auch der Ostermontag-Feiertag
0: äh, ist, also äh, erklärt sich das, glaube ich über die ganze Osterangelegenheit. Das kann gut sein. Obwohl, also ich denke mir auch, dass die Länderspielsache noch dazu beiträgt, weil ja jetzt momentan eben auch noch Länderspiele laufen. Und Stimmt. Ich, ich glaube, da kommen sowieso nicht ähm, alle rechtzeitig auch zurück, wenn ich überlege. Ähm, wir sind die Leute wie Sargent und einige äh, Südamerikaner müssen ja auch ganz schön lange da fliegen. Ja, gut, von Asien. Aus der Ecke werden Richtig. vielleicht auch welche kommen müssen. Und U21 läuft ja auch. Ne?
1: Genau. Und äh, du sagst da ein sehr gutes äh, Stichwort, was ich äh, quasi eingangs jetzt äh, äh, sozusagen als äh, so ein bisschen Background-Idee äh, oder, oder, oder äh, Problem vielleicht geben wollen würde. Würde ich gerne deine mhm. Meinung hören. Was äh, sagst du jetzt zur Rolle der Länderspielpause? Ich habe mir überlegt, eventuell ähm, hat das ein äh, bisschen Luft zum Atmen gegeben, also den Verein mhm. meine ich jetzt. Vielleicht auch gerade äh, bis ich sag mal mehr oder minder problembehafteten äh, Vereinen so ein kleines bisschen durchzuatmen, sich wieder zu konzentrieren. Mhm. Allerdings natürlich auch für, für die Spieler, äh, die dann in den Länderspielen unterwegs waren, natürlich auch eine, eine zusätzliche äh, Belastung. Hast du da äh, eine Schätzung
0: äh, zu? Also die Länderspiele, also Sie ist nicht nichts gewesen, die Länderspielpause für die Bundeswehr. Nee, ne? und da kann sich natürlich auch ein ein oder andere Nationalspieler so ein bisschen Schub ähm, Selbstvertrauen holen. Aber ich meine, vor allen Dingen finde ich, dass da doch eher Ermüdung mit reinkommt. Und mein Thomas Müller ist sozusagen für mich in meinen Augen der Einzige, der bei Bayern denn jetzt fit ist dieses Wochenende. Und. Äh, ja, weiß ich nicht. Und denn so kleine Vereine werden da, glaube ich, schon ein bisschen von profitieren können. Also da sollten wir schon Augen offen halten, dass ja. ähm, die in der niedrigen Tabellensituation oder, oder sagen wir mal einfach ganz klipp und klar, äh, müssen wir wirklich um Kader gucken. Also das ist ja auch nicht immer so repräsentativ. Ne, Schalke hat tatsächlich vielleicht sogar ein, zwei Nationalspieler, ich weiß es nicht. Äh, aber die Sache ist, wer nicht so viele Nationalspiele hat, der müsste natürlich ausgeruhter sein. Ne? Und das könnte sich schon sehr niederschlagen. Und Ich meine, das sind ja. drei Spiele jetzt gewesen. Es ne? sind nicht nur zwei. Drei Spiele und dann direkt hier nach geht es Das ist schon ein ganz schönes Ding.
1: Definitiv auch
0: ein sehr guter Punkt, dass man manchmal
1: gar nicht so äh, recht weiß, wer überhaupt Nationalspieler <lacht> ist. <lacht> ist natürlich weiß man, also das muss man ja sagen, in seiner ganzen, also gerade in meiner Ignoranz, du bist ja schon immer im internationalen Fußball viel, viel besser informiert gewesen als ich. Äh, wenn jetzt jemand natürlich ähm, Nationalspieler in, äh, in Deutschland, Frankreich, England, so weiter und so fort ist, dann äh, hat man das natürlich auf dem Schirm, aber äh, sind eben nicht die einzigen Mannschaften auf der Welt, das darf man auch nie vergessen. Insofern kann eben auch ein, äh, eine Mannschaft, die äh, vielleicht nicht unter den Top 5 in der Bundesliga oder unter den Standard-Top 5 in der Bundesliga
0: kursieren, trotzdem eben auch äh, Nationalspieler haben, die dann auch Leistungsträger haben. Definitiv. Sind. Und dann jetzt aufs Wappen zu gucken und zu sagen, okay, Hoffenheim hat nicht so viele Nee, da muss man sich schon ein bisschen reindenken und gucken nochmal, wer da nochmal alles im Kader steht und... Ja, auch für welche Nation da wer aufläuft, ist immer nicht gleich so einfach, dann auf einen Blick zu sagen, ja, Hoffenheim hat nicht so viele oder oder hat, also hat garantiert auch eine Menge. Es war jetzt wirklich nur hier der erste gegriffene Verein. Ähm, aber sollten wir auf jeden Fall mal reinschauen bei den Vereinen eben individuell nochmal. Genau. So, dann äh,
1: würde ich sagen, steigen wir mal ein. Also wir gehen immer in, äh, in Spielreihenfolge hm. durch. Und äh, demzufolge starten wir äh, am Samstag mit der Partie Augsburg gegen Hoffenheim. Ähm, vielleicht mal ganz kurzes, äh, äh, ganz kurzer Background. Ähm, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, dann würde ich sagen, dass das eigentlich für beide Mannschaften sehr durchwachsen mhm. aussieht. Also, äh, es ist nicht wirklich eine Tendenz zu erkennen, würde ich jetzt äh, sagen. Äh, spiegelt sich auch vielleicht so ein bisschen darin wider, dass wir hier reden: äh, Elfter gegen 13. Also Hoffenheim ist Elfter, Augsburg ist Dreizehnter. Jetzt ist da natürlich die große Frage, Marco, was machen wir daraus?
0: Ja, das ist schwer, äh, es ja, ist die einen irgendwie so ein sehr graues Spiel und ähm, beide sind jetzt nicht ultra gefährdet. Und beide haben jetzt nicht wahnsinnig große Hoffnung nach vorne. Und irgendwie ist schon jetzt ein, eines der sehr schwersten Tipps des Spieltages, hoffe ich mal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht bei jedem Spiel so. Aber ich muss schon sagen, ähm, ich will jetzt fast intuitiv, drängelt sich jetzt bei mir langsam das Unentschieden auf. Ich kann nicht auf Hoffenheim gehen. Das ist mal klar, auch gerade nach den letzten beiden Niederlagen. Und da ist Hoffenheim, haben wir ja gesagt neulich auch mal, ist Hoffenheim wirklich... Sehr schwankend diese Saison und kann man sich nicht groß drauf verlassen, da auch die Tendenzen bei Augsburg ist es auch fast so ein bisschen so. Also kann es jetzt auch nicht sagen, dass die immer verlieren. Guck mal, vor, vor ja, müsste ich jetzt rechnen, wie viele Wochen es her ist, aber ich schätze noch vor drei Wochen gegen Gladbach eben auch ein entscheidender Sieg. Ne? Also auch klar, auch in, in, ja. ich erinnere mich auch, dass das eben nicht so auch nicht, auch nicht zufällig war. Ne? Und ähm, ja, von daher ist auch ein Teil von ja. mir, der sich fragt, ob er nicht auf Hoffen, äh Quatsch, auf, auf Augsburg gehen soll. Ne? Klar, klassisch mit einem 1-0 oder einem 2-1, natürlich nicht so dicke, aber ähm, ja. Ja, äh, äh, sagst du
1: auch einen ganz wichtigen Punkt, der, glaube ich, total charakteristisch für diese Bundesliga-Saison ist. Also hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen angedeutet schon, aber ich finde, in, in dieser Saison sieht man es ganz extrem. Nicht nur, dass irgendwie alles passieren kann, ähm, sondern auch, dass ein, ähm, ein großer Sieg gegen ein, also ein, 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 ein deutlicher Sieg gegen eine äh, nominell gute Mannschaft nicht unbedingt bedeuten muss, dass es danach gut weitergeht. Also äh, es gibt einfach sehr, sehr viele äh, unterbrochene mhm. Kontinuitäten. Es ist nicht so, äh, Augsburg gewinnt gegen Gladbach und macht dann jetzt einfach äh, weiter. Äh, genauso bei Hoffenheim haben gegen Wolfsburg gewonnen, äh, vor vier, also nicht vor vier Wochen, ja. aber vor vier Spieltagen. Ähm, und wir alle wissen, äh, wie Wolfsburg momentan drauf ist. Da denkt man, boah, jetzt geht's ja. los mit Hoffenheim. Ne? Aber dann äh, kommen auch zwei Niederlagen hintereinander gegen Stuttgart und Mainz. Gut, muss man sagen, das sind beides auch äh, Stuttgart sowieso eine bisschen Überraschungsmannschaft diese Saison. Ähm, Mainz eher nicht allerdings auch in den letzten Spieltagen ja im, mhm. im Aufwind. Also ich äh, gebe dir vollkommen recht, ich finde es äh, sehr schwierig, würde auch definitiv nicht, äh, äh, nicht auf Hoffenheim gehen. Äh, ich teile komplett deine, deine Einschätzung, würde hier tatsächlich äh, glaube ich auf einen auf mhm. Unentschieden gehen. Äh, würde sich uns jetzt quasi so ein bisschen die Frage stellen, äh, in welche
0: in welche Höhe. In Und das. naja, ich glaube, da ist dann für uns beide ist schon relativ klar, aber ist natürlich jetzt auch für unser Publikum äh, existent oder nicht existent, ist es äh, auch natürlich zu erwähnen, dass wir da ja auch immer äh, klare Strategien fahren, ähm, das 1-0-0, glaube ich, bei uns so noch nie groß, so also ist glaube ich, nicht vorgekommen, dass wir 0-0 getippt haben, oder? ist schon ein sehr riskantes Ding. Ähm, wir haben generell natürlich immer ein 1-1, äh, obwohl es dann eben auch Spiele gibt. Und da muss ich schon sagen, dass Johann da ähm, nicht nur ein bisschen spielfreudiger mit ist, sondern auch erfolgreicher, dass er hin und wieder auch mal ein 2-2 tippt. Wenn sich das so ein bisschen auch äh, erschließt mit offensivstärkeren Mannschaften ähm, zurzeit, dann kann das auch mal passieren. Also das sind so die beiden natürlich. Und 3-3 und alles darüber ist natürlich Quatsch. Das macht alles so ein bisschen, es wäre lustig, aber wenn man natürlich irgendwie auch am Ende des, des, der Saison verfolgt, dass man irgendwie oben mitspielen möchte, dann muss man natürlich auch schon konservativ bleiben in vielerlei Hinsicht, was das Zit betrifft. Das stimmt.
1: Und, und eine Ergänzung vielleicht noch ganz kurz zu der 0 null frage was uns ja beiden schon aufgefallen ist in den letzten zwei, drei Jahren, dass es vor allem dank des Videobeweises, des Videoschiedsrichters, einfach zum Beispiel sehr, sehr viele Elfmeter gibt. Es werden sehr viele äh, Situationen überprüft. Es wird, wurde ja auch noch mal die Handspielregelung im, im Strafraum äh, ein bisschen verschärft. Das ist, ich meine, so richtig <lacht> durchsehen tut da ja niemand. Äh, sagen ja auch tatsächlich selbst die Trainer und Spieler sehr wiederholt, dass eigentlich niemand richtig weiß, was, was, äh, was mhm. da äh, eigentlich los ist. Aber äh, es ist einfach... Ähm, es fallen schon, es, es, ein Tor kann einfach immer fallen. Und äh, deswegen ist 0-0 tatsächlich ähm, ja, nicht nur ein Ausnahmeergebnis, sondern
0: auch ein Ausnahmetipp Definitiv. bei uns. Ich würde bei dem Spiel noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, auch weil du vorhin das, das Wetten angesprochen hast. Ähm, also ich habe ja am Wochenende, äh, habe ich dir anvertraut, schon seit langer Zeit mal wieder ein Fofi überwiesen auf äh, B-Win. Und es sei gesagt, wenn wir hier ähm, von der Kick-Tipp App reden, von, wenn wir von B-Win oder irgendwas reden, wir kriegen hier von niemandem Geld. Hat sich, glaube ich, schon an sich erschlossen, dass wir sehr unprofessionell vorgehen. Okay. Äh, also hier wird keiner bezahlt irgendwem. Ne? Äh, mhm. Aber wenn ich das so sage, da hatte ich halt immer mal ein Konto, hat sich dann, hat dann auch funktioniert. Glücklicherweise mit VPN hier, obwohl das ja theoretisch nicht möglich wäre. Ja. Aber äh, ja, auch dahingehend bin ich jetzt erstaunt. Die Quoten, wie du siehst, ich weiß finde, ist das typico hier oder was? Äh, 3,4 für Augsburg Sieg ich weiß nicht, wenn ich da wirklich, also ich gehe vielleicht mal Augsburg dieses Wochenende, ja. weil ich meine, ist auch eine Möglichkeit, eine gute Quote und 2-0 für Hoffenheim, also so wahrscheinlich finde ich das wirklich nicht, dass Hoffenheim da gewinnt.
1: Nee, ich auch nicht und ich muss tatsächlich dir recht geben, dass insgesamt diese, diese Quoten, die hier immer in der IT tipp app angegeben sind, äh, die sich mir meist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht erschließen. Ja dieser, geil. Also, ähm, in der Höhe so gut wie nie, aber meist auch eigentlich äh, manchmal sogar nicht in der, ja. Äh, in der Tendenz. Ähm, ja, ich würde äh, hier auf jeden Fall, um die, vielleicht dieses Spiel jetzt zum Abschluss zu bringen, äh, äh, würde ich hier ganz klar
0: äh, mit dem 1-1 mit okay, dabei sein. Ich muss mir nochmal rausfinden, wer der Wettanbieter hier ist, da kannst du Geld machen wie nix. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir kriegen von niemandem Geld, aber die Win ist Der sehr, Podcast sehr leid. ist gepivotet zu <lacht> zum Betten. <lacht> okay. So äh,
1: nächste mhm. nächste Partie Mainz gegen Bielefeld.
0: Äh, ja, vielleicht Marco, willst du mal ein paar, paar Worte mal zu
1: äh, ja zu Mainz du schon sagen. angedeutet
0: und das war auch dein äh, dein Gedanke selbst vor ein paar Wochen, dass Mainz eben auch besser und besser aussieht und das haben sie ja auch abgerundet, dann nochmal mit einem äh, Sieg bei Hoffenheim, haben wir ja nur gerade auch gesehen im Rückblick von Hoffenheim und das, habe ich vorhin nochmal recherchiert, war auch nicht unüberzeugend, also da, das bestätigt das alles so ein bisschen, ähm, da Mainz jetzt auch in diesem Spiel hier zu Hause spielt, ich weiß, keine Zuschauer, aber das macht schon irgendwie doch einen leichten Unterschied noch mehr, finde ich, wenn man sich in der eigenen Kabine auch irgendwie umziehen kann und ähm, ja, und auch obwohl Bielefeld ja, naja, auch gegen Leverkusen gewonnen hat, nicht allzu hoch gegen Leipzig verloren hat, ähm, ich, ich sehe die auch nicht als aber ich glaube dann schon, dass ich noch mal noch mal ist gut, aber dass ich dann mit Mainz noch mal mitgehen würde. Hier.
1: Ja, äh, wäre ich definitiv bei dir, ich stimme dir auch äh, bei dem zu, was du zu Bielefeld gesagt hast, äh, ist für mich eine dieser Mannschaften, die ganz unten sind, ohne ständig total schlecht zu sein. Also ähm, jetzt mal auch unabhängig vom Ergebnis, wenn man Bielefeld guckt, hat man nicht ständig das Gefühl, die, äh, sie würden äh, komplett überspielt oder komplett abgeschossen. Eigentlich keine schlechte Mannschaft. Aber äh, schaut man auf die Ergebnisse der letzten Spiele, da muss man sagen, dass da ganz klar Mainz im Vorteil ist. Ich würde auch den Aufwind von, von, von Mainz noch, noch weiter mittragen, und äh, wird da auch mit dir definitiv mitgehen mit dem, mit dem mhm. Sieg für Mainz. Wie sieht es jetzt aus mit den, mit den Ergebnissen? Ja. Äh, ich, ich
0: sehe mit Ergebnis? in den jetzt in zwei 221 zwei, zwei, und 210. Das ist natürlich sowieso das, was sich immer anbietet. Ähm, als die konservativsten Ergebnisse kein zu großer Torunterschied, wenn man eben auch diesen großen, ja. diese Diskrepanz nicht sieht. Ähm, Tja, Bielefeld 01 gegen Leipzig, 02 gegen Bremen. Ich glaube, ich hätte... sehr wenig ja. Tore bei Bielefeld. Generell, ja.
1: Ja, also äh, äh, oh, Bielefeld ja. hat äh, ja, die, ich sag's jetzt mal, und alle <lacht> aus Bielefeld äh, hören vielleicht recht, alle. aber äh, äh, Bielefeld schießt wirklich sehr ja. häufig kein Tor. Ähm, weshalb ich äh, was natürlich und das soll immer gesagt sein, äh, natürlich <lacht> nicht bedeuten kann dass die, das die kein Täusch steht, aber was, was, äh, 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 was mhm. tippt man jetzt, ist die Frage. Ähm, ich, äh, könnte mich darauf, äh, ich könnte mich darauf einlassen, ein 1 äh, ein zu 0 zu tippen. Also ich wäre mit einem äh, mit einem 1-0 für meins. Äh, äh, auch mal dabei. Bin aber im der Grund auch offen für ein 2-0
0: bzw. für ein 2-1. Ich, ich bin irgendwie schon dabei, meins zwei Tore zu geben. Ähm, und frag mich, ob es 1-0 oder 1-1 sein soll. Wir reden ja auch oft vom Spielverlauf selbst und, und dann ist mir die Frage auch ähm, wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass jetzt, sage ich mal, es steht 1 zu 1 und eine Mannschaft entscheidet oder es steht 2 zu 0 und eine Mannschaft macht noch einen Anschlusstreffer? Im Gegensatz zu, dass die Mannschaft tatsächlich einfach richtig. dann einfach zwei Treffer Und ja, man kann sich das eben auch da ausmalen, ne? dass die Mannschaft auch einfach ja. zwei Treffer macht und dann ist Ruhe im Karton. Statt dieses das 2 zu 1, das ist immer, es sieht immer sehr lukrativ aus, aber es ist tatsächlich oft nicht das, was man immer davon so erwartet.
1: Ja, würde ich, äh, würd ich dir auch recht geben. Ich ähm, hätte, äh, ja, ein, äh, nähern wir uns da im Grunde an. Ich einem, nicht, tatsächlich will ich, glaube <lacht> ich, ein 2-1 machen.
0: Oh Gott. Ich glaube, ich mache ein 2-1. Ja, Einfach, weil, weil mein äh, so weit unten ist, die kassieren ja auch Tore. Die haben ja nicht umsonst minus 19 Tordifferenz. Und da kriegt Philipp Bielefeld dann eben wohl auch mal einen rein, schätze ich mal. Und dann ist es vielleicht ein 2-1. Aber also die, was ich vorher gesagt habe, dass ich schon eher jetzt die Tage immer mal auch ein 2-0 eher mache. Also ich glaube, ich bleibe beim 2-1. Hm.
1: Ja, äh, ist ein ziemlich hartes Brett, äh, muss, ich, muss ich zugeben. Ähm, ich werde definitiv, wie gesagt, auch mit, äh, mit Mainz gehen. Die Frage ist, Bielefeld Tor oder nicht. Und ähm, am Ende, das werden auch also alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dann äh, sicherlich merken, ähm, äh, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das sagen soll, aber häufig ist es auch so, man, man redet Argumente durch und äh, am Ende hat man aber doch irgendwie ein Bauchgefühl oder so und äh, mit, dem, mit dem geht man dann? Ähm, ich würde jetzt einfach der Interessantheit halber, mhm.
0: würde ich einfach mal ja? ein 1-0 okay. machen. Auch interessanterweise zu erwähnen, ja. ist, dass Nordmazedonien gerade in Führung gegangen ist gegen Deutschland. So. Oh, tatsächlich? <lacht> oh Gott,
1: Na, dann mache ich doch ein 2-1. <lacht> War ein Spaß. <lacht> so, okay, gut. Dann wird äh, da ist ja sogar noch. Äh, ja. ja, schade, dass wir das gar nicht live veröffentlichen hier, sonst wäre das noch ja. ein zusätzlicher Erge Ergebnisservice. Nee, aber ähm. passt.
0: Gehen wir weiter. So,
1: ähm, das nächste Spiel, äh, wenn man einfach mal auf die Ergebnisse guckt, der letzten, äh, der letzten zehn oder so Spiele, äh, hat man den Eindruck, es spielt äh, Not gegen Elend. Äh, Elend ist keine Überraschung, das ist nämlich Schalke, aber Not ist äh, zur Überraschung Bayer 04 Leverkusen. Ähm, sechster Platz gegen natürlich den 18. Platz. Ich ähm, denke, wir müssen uns bei Schalke nicht groß unterhalten über irgendwelche deutlichen Entwicklungen, also Entwicklung im Sinne von Veränderungen, die wir in den letzten Wochen beobachten konnten. Also ich habe das zumindest nicht beobachtet. Äh, die größte Frage ist, ähm, und da kommen wir vielleicht auch nochmal jetzt so auf diese Länderspielpause Geschichte zurück, was hat das Ganze gemacht äh, für, für, für Bayer Leverkusen? Also wie sieht es momentan in Leverkusen aus?
0: Ja, also Leverkusen hat nur auch seine eigenen Probleme, ne? wie man sehen kann. Äh, ich wollte nochmal auf den ja. letzten Spieltag schauen da hat ja Leverkusen auch ja also beide drei verloren die Berliner haben auch einfach ja. stark ausgesehen also das kann man dann auch nicht verneinen und überraschend äh, auch so was für einem Hoch ja. die Leverkusen ja dann doch gefallen sind wie sie doch gestartet haben aber es ist oft so denke ich mal es ist dann irgendwie auch jedes Jahr eine Mannschaft ähm, bloß wie du schon sagst ja, hast du ja jetzt mit
1: Leverkusen und Gladbach eigentlich auch zwei vom gleichen ja, Phänomen, nicht. ne? Momentan, wenn man jetzt zu Gladbach kommen wird auch sehr interessant äh, zu sein. Da werden wir auch kein äh, so gut wie kein gewonnenes ja, ich Spiel nicht in der letzten Sie, Zeit einfach ich sehen. Damit
0: irgendwie tatsächlich assoziieren kann, dass dann Marco Rose gesagt hat, er verlässt, er verlässt Gladbach oder was? Aber ach, weiß ich auch nicht. Aber seitdem ist tatsächlich der drin, ne? Es ist fast so ein bisschen Timing gewesen. Aber ja gut, man kann nicht immer stark sein. ich, ich ja. gönne es den Mannschaften beiden eigentlich. Ich denke, dass Leverkusen aber dann das Wochenende mal wieder in Erfolg.
1: Ja, also das, äh, das denke ich auch. Äh, und ich glaube, egal wie, also hört sich ein bisschen böse an, aber so egal wie schlechte Mannschaft momentan ist, wenn eben Scheiße ja. kommt, äh, muss man muss man sagen, äh, nee, also nicht auf die, also einfach aus. Ja, genau. aus äh, aus hm. Tipp-Perspektive, nicht aus Realperspektive. Ne? Äh, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen grenzwertig angehört, aber die ähm, ja, also ich kann nicht, ich kann nicht, nicht richtig, gegen richtig. Schalke tippen. Ist momentan nicht, äh, nicht möglich. Die, ich, also ich bei diesem Spiel, und ich denke, da sind wir uns auch das, äh, einig, äh, ist die Tendenz, wohin wir gehen, ganz klar. Die Frage ist, äh, und da bringst du, hast du ja äh, im vorherigen Spiel auch schon äh, das, das, das Stichwort gegeben, äh, die Frage ist, wie stellen wir uns den, die Kräfteverhältnisse und auch den, äh, den Spielverlauf davor? Wird das jetzt ein Spiel, wo wir zur Überraschung sehen, dass äh, das Schalke alles in die Waagschale schmeißt und, äh, und kämpft wie sonst was und Bayer Leverkusen ähm, bekommt eigentlich kein vernünftiges Spiel aufgezogen. Allerdings aufgrund vielleicht äh, individueller Qualität äh, gehen sie am Ende als, als Gewinner vom Platz. Oder wird oh, es einfach eine klare ich Sache? Ich denke mal, das
0: scheint schon versucht, also ähm, weiterhin. Und irgendwie ist ja dann auch immer ein Endspiel. Und also auch wenn man das so, wenn es natürlich nicht hilft, wenn es immer ein Endspiel ist. Und da geht die Motivation irgendwann auch verloren. Aber trotzdem ist ja, es geht ja nie um weniger. Und ähm, es ist ja irgendwie noch, ja, ist es denn noch möglich? Die Sache ist, dass... Äh, dass sie eben kämpfen müssen. Sie sind ja jetzt auch ein Kämpferverein und ich denke, da sind sie auch ähm, kämpferisch bei. Aber ich denke schon, dass Leverkusen dann eben früher oder später seine Tore schießt, dass es dann nicht unbedingt ein 3-0, 4-0 wird, aber irgendwie ähm, vielleicht ein
1: 2-0. Ja, das ist äh, ganz gut gesagt. Äh, ich muss hier äh, auch mal wieder äh, anmerken, einfach nur, dass Schalke tatsächlich in den letzten zehn Spielen, wo fairerweise ein äh, DFB-Pokalspiel äh, mit einberechnet ist, äh, also in den letzten zehn Pflichtspielen, sagen wir mal, äh, ja. ein Tor geschossen hat. Ähm, und deshalb wäre ich auch definitiv bei einem zu Null und äh, würde vielleicht... Für mich, weil Marco hat es vorhin schon angesprochen, ich bin immer ein, ein kleines bisschen risikofreudiger, was allerdings auch dazu führt, dass Marco äh, in unserer kick tipp gruppentabelle äh, <lacht> vor mir liegt. <lacht> äh, aber einfach aus so, äh, ja, weil ich auch ein bisschen Spaß daran habe, mal ein bisschen was so zu versuchen, würde ich, glaube ich, ja, hier klar, tatsächlich auf ein 3-0 also gehen.
0: Ist ja auch wirklich nicht jetzt außer Reichweite, ne? Genau. Äh, gut, Jawohl. Du
1: bist also bei einem 2 zu 0 geblieben. Okay.
0: Machen wir weiter. Oh. Gut. Oh, Oder. Dann äh, sagt mal an, Marco, was haben wir zu sagen zu, zu oh. Dortmund gegen ja, nach dem Frankfurt? Ja, nachdem Frankfurt ja wieder ein paar Wochen, ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber wo man schon wieder sich gefragt hatte. In den, in den drei Wochen davor, okay, was, was passiert nun? Ne? Werder und Stuttgart waren nicht die Wahnsinnsgegner für ein starkes Frankfurt. Gegen Leipzig kann man natürlich unentschieden spielen. Aber dann haben sie ja wieder eindrucksvoll gegen Berlin unter Beweis gestellt, was sie können. Und ähm, ja.
1: und das war auch wirklich eindrucksvoll, muss ich dazu sagen. Also das, äh, das habe ich auch gesehen und äh, das war quasi kein... Äh, nicht so ein Fall, wo jetzt am Ende sich äh, Union aufgegeben hat und äh, und dann hat Frankfurt nochmal schnell irgendwie drei Tore geschossen und davon zwei Elfmeter. Das war wirklich eine sehr, sehr überzeugende hm. Leistung. Ja, aus, und auch äh, Dortmund, sage ich
0: mal, ist, ähm, ja, weiß nicht, sie waren halt gut drauf wieder, aber ähm, sie hatten ja auch eine lange Leidensphase. Ne? Dann, dann ging es wieder ein bisschen aufwärts. Man sieht das also wunderbar in der, wenn wir das so wiedergeben, ja. äh, auch die für die Zuhörer, das ist dann immer bei uns hier eine kick Kicktip app Johann und ich habe da die gleiche Übersicht mehr oder weniger, wo wir da in einer Detailübersicht wirklich auch sehen, ähm, das jeweilige Spiel mit den letzten Ergebnissen und der Tabelle und so weiter. Und da kann man eben schon immer einfach sehen, Dortmund hatte eine gute Phase, dann kam die Niederlage gegen Bayern, äh, ein Unentschieden gegen Sevilla, das sind ja alles Sachen, die äh, auch in Ordnung sind. Ähm, aber dann wieder gegen Köln, 2-2, ne?
1: Genau. Ähm, also ich würde sagen, dass Dortmund ähm, also im Grunde, wie du es gesagt hast, sich, sich schon gefangen, sich wieder gefangen hatten einigermaßen. Aber wir sind natürlich nicht bei dem Dortmund, was man meint, ja, wenn man richtig. normalerweise also, sagen würde, Dortmund nicht Einiges
0: mehr und ist da jetzt auch jetzt mal ähm, bei Frankfurt, wie viele Nationalspieler sind ist dann natürlich schon sehr belastet. Ne? Also Rainer kommt da wirklich weit angeflogen wieder und äh, weiß nicht, Sancho hat doch garantiert auch gespielt für die Engländer oder was? Oder? Also, ich, ich haue jetzt hier einfach Namen raus, wer weiß, ob da auch einige von der verletzt ja. sind, aber so ein, generell an Nationalspielern sind ja in Dortmund auch irgendwie alle unterwegs, dann generell.
1: Genau. Ganz kurz zur. Ähm... Tabellensituation einfach nochmal. Also an Motivation sollte es nicht mangeln. Äh, spielt der Vierte gegen den Fünften. Eintracht Frankfurt ist Vierter. Borussia Dortmund äh, ist Fünfter und äh, ist tatsächlich ähm, vier Punkte hinter Frankfurt. Also die Motivation ist für beide groß. Ich sehe, glaube ich, also man sucht sich ja immer so ein bisschen, man hat äh, alle möglichen Daten, die in unterschiedliche Richtungen deuten und jeder muss sich am Ende so ein bisschen aussuchen, was ist für ihn oder sie das, als das Ausschlaggebende und ich glaube, dass für mich eher der, der Punkt hier bei diesem Spiel sein wird, dass äh, Frankfurt das Momentum hat, dass Frankfurt die äh, Motivation hat, in diesem Sechs-Punkte-Spiel äh, nach hm. unten Puffer zu schaffen äh, und ich
0: glaube deshalb ja, ich eher äh, in Richtung also Unentschieden schon, zu dass, gehen. Wenn Dortmund wirklich ein bisschen Probleme hat und müde Beine, dann ist Frankfurt also genau die Mannschaft, auf wie sie da nicht treffen. Und ähm, Ich denke auch, dass das ein hart und kämpftes Spiel sein kann. Ich könnte dich hier schon wieder mit einem 2-2 sehen. Ich weiß nicht, was du so davon denkst, aber hast du schon überlegt, ob
1: ja, da bin ich schon hm. so ein bisschen, genau, das habe ich schon so ein bisschen auf der,
0: äh, um auf der zu sagen, Zunge ich und hier auch hier schon meinen so halt in 1, der Zeit. Tatsächlich <lacht> mache ich das auch mal, glaube ich, weil äh, weil ich mich da auch eher beim Unentschieden sehe und wenn ich das Unentschieden mache, dann muss ich auch gestehen, dass es schon für mich eher ein torreiches Spiel wird.
1: ja, äh, nimmst mir die Worte aus dem Mund, also ich bin hier definitiv für mich beim... Äh, okay. hat er sich beim Manchmal ein. ist man
0: so bei diesem Spiel, man guckt da drauf, man überlegt und sonst was und dann ähm, ergibt sich so dieses eine Ergebnis und es ist alles auch immer so klar. Obwohl ja. jetzt <lacht> dazu gesagt, dass wir das ja. 2-2 also hören, wahrscheinlich oh. den Tipp und sagen, sich, wie könnt ihr vom 2-2 sagen, das ist das klare Ergebnis. <lacht>
1: Ja, ja, also definitiv, definitiv. Für, also für uns so in unserer kleinen eins zu eins, also nicht eins zu eins, also unser äh, äh, zu zweit Subkultur hier sozusagen, äh, wie wir da schon seit Jahren drüber reden. Also vielleicht mal so auch kurz als kleine lustige äh, Hintergrundinfo: Es gibt auch Spieltage, wo wir es nicht schaffen, miteinander zu äh, zu sprechen. Und äh, tippen unabhängig voneinander. Und sobald der Spieltag dann losgeht, beziehungsweise die Spiele angefangen haben, kann man das auch einsehen, was die anderen getippt haben. Und <lacht> es ist äh, tatsächlich manchmal gruselig. wie Also wir haben ja im Grunde zu, ich sag mal garantiert zu 95% Prozent äh, identische Tendenzen. Und ich würde sogar sagen zu 80-85% Prozent äh, dieselben Ergebnisse. Also wir sind auch einfach, wir haben auch einfach ein gutes Gefühl dafür,
0: wie. Ja, wir da ist beide wirklich sehr viel genormt mittlerweile denken, äh, vom, ja. vom Denken her, denke ich. Und ähm, man, man, wir haben auch schon mal Spaß. man müsste quasi gar nicht mehr sich unterhalten. Man könnte einfach die Tipps machen und gegebenenfalls nochmal korrigieren, es wäre sowieso schon sehr ähnlich, ja. Aber wir haben die äh, entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und machen das Ganze jetzt tatsächlich nur noch mehr publik. <lacht> Genau,
1: <lacht> stellt sich dann auch die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, dass wir äh, nächstes, <lacht> nächste Saison an einer Fibrunde ja, zeigen. Aber gut. Ähm. Ja. Der Spaß steht im Vordergrund und der Spaß besteht eben hm. nicht nur im, äh, im Gewinn. Ähm, und das muss man ja auch mal so ein bisschen sagen. Äh, so. Also der, äh, der Erfolg gibt uns ja auch ein kleines bisschen Recht. Ne? Also wir haben ja auch Sage ich jetzt mal ganz neutral, auch die äh, ja, schlechten Ergebnisse doch. wirklich eingefahren wurden in den Jahren. Ne?
0: So, okay. Gut. Das ist ja tatsächlich Jawohl. ein Spiel, was, ja, äh, was man auch schnell mal wegtippen kann vielleicht. Ja.
1: Richtig. Ähm, ich sage jetzt also äh, ohne große Umschweife. Äh, vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinformation für alle. Dritter gegen den 16. Ähm, Köln haut ab und zu mal ein Unentschieden rein und einen Sieg sehe ich da mal irgendwo ganz unten. Aber ansonsten äh, ja, eher mau. Wolfsburg, denke ich, muss ich nicht viel zu sagen, den Erfolg. Und ich habe mir so ein bisschen als äh, mein Wolfsburg-Ergebnis, wenn die Konstellation so ist, äh, so ein 2 zu 0 angeeignet und äh, da bin ich mir auch relativ sicher, dass ich das jetzt auch hier wieder äh, habe ich schon eingetippt. Äh, nehmen werde. klar, das Wolfsburg
0: 2 -0 hat sich bewährt in den letzten Wochen und äh, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal, ist es denn auch so? Äh, yeah, ja, einmal sehe ich hier, zweimal in den letzten, wie viel sind das mehr? 3, 4, 5, 6, 7, Acht Spielen, zweimal aus acht Spielen drei Punkte mit einem 2-0 bei Wolfsburg kann man gut mit leben, oder? Also, ja, ich Spiele Spiele hier, du, ganz ehrlich, du machst es auf dem du bist auf dem Handy ne? Warte
1: mal, ich gucke mal eins zwei drei vier fünf sechs bei dir sind auch acht, aber es sind äh, drei. <lacht> Ach so, und guck mal, nee, ich hab die.
0: die Nieder, <lacht> ich wollte gerade also. sagen,
1: es sind 3 2-0 gewesen, aber ich habe das, das 2-0, die Niederlage gegen Leipzig,
0: auch für Wolfsburg gewertet. Aber egal, das ist auch in Wolfsburg. Ich ich das Dann man nicht gesagt, egal, dass wir das getippt haben, aber ähm, ja, ist mal so von der nee, Statistik her, äh, dass wir ja, dann doch eine, eine gewisse Historie an 2-0 haben. Ne?
1: Genau, also ich bin da mit dem 2-0 ähm, äh, dabei und das ist ja... Ja, ist einer der einfacheren Tipps. Also es kann logischerweise alles passieren, es muss alles andere als so kommen. Aber so von wie unsere, wie unsere Gedanken einfach funktionieren, dazu ist, ähm, ist das für mich dann äh, über so ein Spiel freue ich mich zwischendrin mal, wenn alles andere. Es sind auch einfach sehr viele harte, Hardwareentscheidungen Entscheidungen dabei. Und da ja, und das soll jetzt Köln, Köln, Köln. 2.06
0: stehen. Die haben ja auch gerade zwei, zwei gegen Dortmund gespielt, aber. Äh, ja, es ist eben auch, du siehst ja eben auch, wie gesagt, bei, bei Köln, äh, es geht da ja. dann eben auch die, um die Kontinuität so ein bisschen, die dir vielleicht fehlt und, äh, und dann ist, wie gesagt, dieses 2-0, wenn man denn schon auf Wolfsburg geht, dann geht man eher auf ein 2-0, ähm, wenn es nicht eben Bayern oder Dortmund als Gegner ist. Dann ist ja klar.
1: Ja, absolut. Also da denke ich äh, immer, ich sag mal voraus, ein... Äh, äh, Kopfballtor, Weghorst nach dem Standard. Und äh, dann sage ich, <lacht> sowas machen wir eigentlich nie, aber ich lehne mich jetzt hier einfach mal aus dem Fenster. Und dann sage ich ein äh, äh, Weitschuss, äh, sage ich mal, von Maxi Arnold, irgendwo aus der zweiten Reihe, der dann irgendwie gehalten wird oder wo irgendwas zwischenkommt oder so und dann so eine Art Abstauber oder Gerangel im ja, Strafraum. Da gibt es äh, auch
0: keinen Punkt Weitschuss. mehr, wenn das alles stimmt. <lacht> Ja, genau, schade Nein. eigentlich. Das kann man hier nicht anklicken. Weitschuss Maxi Arnold habe ich auch gesucht, nicht das kann ich, kann ich nicht äh, anklicken. Wehorst war einfach. nicht bei der Nationalmannschaft, Also der ist garantiert <lacht> auch heiß und fit.
1: Ja, der war naja, sehr mal enttäuscht, sehen, was er jetzt als worden, äh, Antwort darauf Ja, ich die auch Spieler? nicht mal verfolgt, wie... Äh, haben, ja, ja, wie es ja. da aussieht, das wäre natürlich eine große Genugtuung für für Vecher Ja, die und für haben
0: beide äh, schon mal. Ich glaube, die haben beide gewonnen. Sind. Ähm, äh, weil die ja. natürlich jetzt auch bei dieser Art von Qualifikation äh, will jetzt die, die Gegner nicht schlecht reden. Es gibt ja auch keine kleinen mehr so im Fußball. <lacht> Gerade wenn man auch so zurück die gegen Nordmazedonien. Aber er ist natürlich äh, auch eine immer gute Konstellation für die äh, Gruppen jetzt bei den Qualis und nicht ganz so, wie wir das jetzt zum Beispiel in der, in der EM bei der ja. eigentlichen Vorrunde haben, wo wir nur gegen Portugal und, und Frankreich an müssen, wo ich mir richtig traut muss. Oh, oh, oh. Ja. Oh, ja.
1: ja, du sagst es schon, Marco, oh, 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 weil ich glaube, jetzt kommen wir tatsächlich mal zu einer Sache, wo wir ein bisschen auch ein aktuelles Thema mit mit aufgreifen müssen oder das ist die Frage würde mich auf jeden Fall deine Meinung zu interessieren also es geht jetzt erstmal als äh, so ein bisschen mhm. Kontextinformation, nächstes Spiel ist Leipzig gegen Bayern ähm, erster gegen den also zweiter gegen den ersten Leipzig ist zweiter mhm. Bayern ist äh, erster vier Punkte trennen die beiden ähm, jetzt ist natürlich der große Punkt äh, wenn man dem Glauben schenken darf und ich denke das darf man äh, dass äh, mhm. Robert Lewandowski verletzt ist und äh, ja, zumindest mehrere Wochen äh, ausfällt. Äh, ja, auch für seine, der, der wie, wie, was wie den das selber auf, ich meine, sowieso,
0: aber äh, gerade ja, jetzt dem wo der... Fünf Tore hat er denn jetzt Und wenn der jetzt Tore? vier Spieler aussieht, ja um die... glaube ich, so ist es, hat er noch drei, um fünf Tore zu schießen. Wenn das der mhm. schafft, das wäre cool. Aber selbst wenn er denn nur fünf schafft, das wäre jetzt nur egalisiert. ne? Das wäre schon wieder ja. hammerstressig und erneuend. Und dann, ja. wenn der der wie, wie wie viel besser die Chancen stünden, dass er das pulverisiert, wenn er jetzt einfach gesund geblieben wäre, das ärgert mich so sehr für ihn. Und wie du schon sagst, er wird sich so auch selbst ja. ärgern. Aber was das so für eine einmalige Gelegenheit ist, ja, nach all den Jahren. Und dann wirkt eine Scheißverletzung wieder. Ne? Und die Sache ist, 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 ist dann kannst du es auch nie brechen, ja. diesen Rekord, weil einfach der Kalender, der Spielkalender so voll ist, dass dann kein Mensch unverletzt bleibt, eine ganze Saison. Das gibt es ja sowieso kaum noch, wahrscheinlich. Ist doch schlimm. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und der war auch wirklich, muss man ja sagen, der mm -hmm. war ja in den letzten Jahren we we wenig das verletzungsanfällig. Ne?
0: Also zumindest für, für, für größere Und PSG Sachen. kommt ja Und auch noch für Bayern jetzt. Die beiden Spiele wird er wohl verpassen gegen PSG. Das kriegt er dann vielleicht auch richtig, ah, kann sich ja auch richtig schlecht dann auswirken. Ne? Schauen wir mal.
1: Ja. Ähm,
0: was glaubst du, äh, Marco,
1: ja. was hat das für ein... Ähm, also, ich, ich glaube, die, die Statistiken dazu, äh, nicht nur wie, wie gut Lewandowski ist, sondern auch einfach wie wichtig er ist für den Mannschaftserfolg, mhm. äh, ist, das ist, glaube ich, äh, offensichtlich. Ähm, was hat das jetzt
0: für. Also, die meisten Einfluss, Partien das auch ohne Lewandowski hat für das gewonnen. Jahr. Aber es hat also schon, wenn du da alle Tore abziehst, da, da bist du ja nur noch bei so und so vier Toren in der Gesamtstatistik, das ist also schon ein Einschlag. Ich glaube aber, wie gesagt, dass bei beiden Mannschaften viele Nationalspieler unterwegs waren und so und beide vielleicht sehr müde sind. Ähm, vielleicht, also ich bin der Meinung jetzt im Großen und Gesamten, dass ich dann 1-1 tippen werde, um das mal schon mal vorwegzunehmen, weil eben auch einfach so ein Spiel, wie gesagt, jetzt nach dieser langen Pause ist mehr sehr umkämpft und endet dann oft auch irgendwie so in einem niedrigen Unentschieden. Was ist denn deine Perspektive dazu?
1: Ja, das wär, war eigentlich auch meine, meine Anfangsperspektive. Ich, äh, was ich nicht ganz abschütteln kann, ist, ähm, dass hm. Leipzig mich eigentlich jetzt so in den letzten Wochen nicht so sehr überzeugt hat. Ähm, mit dem 1-0 gegen, also man, gut, man muss natürlich sagen, es war mehr oder minder ein Spiel auf ein Tor, äh, aber naja, äh, gegen Frankfurt 1-1, natürlich, Frankfurt, also äh, man kann nicht sagen, dass Leipzig irgendwie äh, äh, schlecht gespielt hätte oder irgendwas irgendwo Punkte gelassen hätte, wo man sagen würde, das hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Aber ähm, ich fand es einfach nicht ganz so, ich, ich fand es nicht ganz so souverän und äh, äh, denke jetzt eben zurück an an den Sieg gegen Stuttgart von Bayern, den ich, äh, den ich sehr souverän fand, der auch äh, wieder ein bisschen, glaube ich, äh, Gnabry und, äh, und, und Goretzka so ein bisschen in den, in den Vordergrund gebracht hat. Ähm, und bin tatsächlich sehr, sehr unentschlossen zwischen einem 1-1, was auch mein Ausgangsergebnis oder mein, mein, äh, wie sagt man, mein intuitives Anfangsergebnis gewesen war und äh, dann aber andererseits mhm. doch zu sagen, dass das Bayern das doch irgendwie äh, irgendwie machen kann und da äh, muss ich sagen, schwanke ich dann doch äh, so ein bisschen zwischen einem 1 zu 1 und einem das 1 zu 2. Ich ich schwierig.
0: Also ich kann auf jeden Fall deine Gedanken total nachvollziehen und naja, eben als Bayern, ähm, sag ich mal, wenn man so Bayern eben betrachtet, dann ist das irgendwie auch immer möglich, wie du schon sagst, da andere Leute haben sich da auch vorgetan in den letzten Spielen, ähm, ja, vielleicht ist das wirklich keine schlechte Option. Ähm, bin ich auch ein bisschen aufgeschmissen. Machen wir schon mal bei Leipzig eine Eins rein. <lacht> Und dann ja äh, mal ein 1-1 gegen Frankfurt äh, von Leipzig, gut gegen, gegen Liverpool. Ja, gegen Liverpool um, haben sie auch eben klar verloren. Da werden immer diese Unterschiede nochmal deutlich, finde ich.
1: Ja. ja, ich sehe es. Ich, äh, ähm, ich denke, man, man darf das, also wie soll ich sagen, dass, dass äh, äh, Bayern ist eben nicht, nicht, nicht nur Lewandowski und dann äh, geht, das, geht das Spiel eben nicht, nicht 3-1 aus, sondern vielleicht nur 2-1. Aber ich glaube, ich bin jetzt, so, je länger ich oder wir darüber reden, desto, desto mehr habe ja, ich, ich glaub mich doch, glaube ich, auch ich glaub 1-2 eingeschossen,
0: glaube ich, nehmen Ich und Quote umstimmen und, wo du wirst das, glaube ich, schon so sagen kannst. Ähm, und werde auch ein 1 zu 2 machen. Mach einen guten Lauf. Okay. Gut.
1: Das ist, äh, genau, und das ist auch definitiv ein, ein Spiel, äh, bei dem es interessant sein wird. Mhm. Äh, äh, nächste Woche in der Folge. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Im
1: Rückblick das auch mal anzugucken, wie das denn wie das, wie das wirklich gelaufen ist.
0: So, dann kommt ein Krisenverein, demnächst. <lacht> So,
1: ja, man, also äh, äh, Gladbach gegen Freiburg, achter gegen zehnter. Wohlgemerkt oh, ist Freiburg. Das habe ich achter. tatsächlich auch so Und, nicht auf dem Schirm gehabt. Und vor allen Dingen, Gladbach was du vorhin erwähnt
0: hast mit dieser ähm, der Negativserie, das kann man jetzt, auch, wie gesagt, hier in der App dann mal die letzten acht Spiele sehr schön sehen. Äh, einfach sieben Niederlagen vor dem Schalke-Sieg. Das habe ich wirklich auch so nicht auf dem Radar gehabt. Und muss ich ehrlich sagen,
1: Ja, richtig. Und der oh. Schalke-Sieg ist, ja. ist ein Schalke-Sieg, auch nur können wir, können wir rausschneiden, nachher. ich will das nur immer, ich will das nur immer einfach nur mhm. so versuchen, so ein bisschen in, äh, auch in, in Perspektive zu rücken. Ähm, interessant finde ich auch immer Freiburg, weil äh, das kann ich hier auch ganz offen sagen. Also ich bin Freiburg-Sympathisant. Ähm, auch wenn ich mit dem Verein jetzt prinzipiell nichts zu tun habe. Ich denke, das ist ein sehr sympathischer Verein, äh, der vor allen Dingen sehr für so personelle Kontinuität steht. ist ein Verein mit relativ geringem Budget. Ähm, und wie die sich hm. so gemausert haben in den letzten Jahren, das finde ich eigentlich recht, recht eindrucksvoll. Ähm, äh, interessant ist einfach nur, wie die... Äh, da ist auch absolut kein Pattern zu erkennen. Ne? Also, die, würde ich sagen, du kannst sagen, die gelten auch diese Saison einfach wirklich auch als, als, als guter Verein, die äh, gute Ergebnisse eingefahren haben. Und trotzdem sind natürlich immer Sachen dabei, die mhm. das dann auch wieder so ein bisschen widerlegen. Und die haben ein buntes, einen bunten Mischmasch aus äh, Siegen, Niederlagen und auch mal ein Unentschieden zwischen. Also, äh, finde ich definitiv jetzt hier mhm. keine. Keine leichte Aufgabe. Gladbach spielt zu Hause, muss man sagen. Ähm, ne, weiß nicht, inwiefern haben wir uns ja auch schon mal darüber ja. unterhalten. Heimvorteil in Zeiten von Corona. Äh, wie, hoch schätzt man das, wie hoch schätzt man das ein? Beziehungsweise wie niedrig. Ähm, Freiburg auswärts. Äh, ja. Was, ja was, ähm,
0: was machst du daraus? Das ist schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Also, da habe ich sowieso jetzt immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit einzuschätzen, mit Heim ähm, auswärts, was bedeutet das? Also ich finde schon, dass es nicht reisen und das ne, also zu Hause, wie gesagt, sich umziehen ist schon was Schönes, aber es sind ja auch Profis, die das quasi jedes zweite Spiel machen und dann, dann ist es vielleicht auch irgendwie egal. Ähm, mhm. Obwohl eben dann doch bei den meisten Mannschaften wahrscheinlich trotzdem die Tendenz da ist, dass sie zu Hause mehr gewinnen als auswärts, will ich mal behaupten. So oder so, ähm, wie du schon sagst, keine große es lässt sich nichts erschließen von den Freiburger Ergebnissen auch hinsichtlich, dass man jetzt gegen Vereine verloren hat, die irgendwie besonders gut sind momentan oder sowas. Es war eben auch, ja, weiß ich nicht, es, man hat ja eben auch gegen Leverkusen gewonnen und ähm, mhm. wo sie vielleicht noch nicht ganz so schlecht waren oder auch gegen Dortmund und ähm, ja, es ist schon, wie du schon sagst, ein bisschen durcheinander. Freiburg aber schon an sich für mich vom Gefühl her, sind ja auch nicht ohne weiteres Achter, dass da eben schon immer Potenzial ist, ne, dass man schon irgendwie nicht gegen die tippen möchte auch. Aber mit Gladbach zu mhm. Hause und ich glaube mal, der, die werden den Schalter auch vielleicht nochmal umlegen Richtung Saisonende, weil die ja auch wissen, worum es geht, da internationales Geschäft. ne, Ist ja da alles dicht beisammen auch. Guck mal, die sind ja mit einem Sieg sind die ja, wenn alles richtig läuft, sind die ja wieder auf Platz 7 dann. Ne? Ähm dass da dass da schon am Wochenende mhm. irgendwie eine Reaktion kommt. Aber auch da, viele Nationalspieler, ne? Obwohl ich auch bei Freiburg-Sollei hat auch für Ungarn wahrscheinlich jetzt jedes Spiel mitgemacht. Und ähm, ja. Ähm, trotzdem, ja. ich denke. Mh.
1: Strat, äh, was, äh, was denkst du äh, äh, strategisch? jetzt, Wenn wir quasi gucken, wenn wir, quasi, äh, äh, gucken wir nicht oh, auf ja. das Spiel, gucken wir darauf, wie tippen die Menschen? Äh, äh, wie, äh, was, was glaubst du, wie, wie kommt das so... Was machen die anderen Leute aus dieser, aus dieser Konstellation? Inwiefern sieht man immer noch... Also man muss ja sagen, wenn man jetzt mal alle Formen, also alle Tagesformen und sowas mal weglässt, äh, wirkt das ja auf eine Person die äh, schon seit Jahren sich mit Fußball beschäftigt, hm. äh, ja schon irgendwo relativ klar nach dem, nach dem Gladbach-Sieg. Ne? Äh, wo, wo ein Gladbach-Sieg auch einfach die sichere, die sichere Variante ist. Ähm, äh, inwiefern hat das jetzt alle, äh, hat sich da ja, insgesamt auch ein Schalter umgelegt ist, in den Köpfen, dass das eventuell jetzt nicht unbedingt äh, mehr so ist. Inwiefern wird Freiburg auch überhaupt einfach schon gesehen in der Tipprunde als äh, als jemand, der als ein Verein der Potenzial,
0: ja, äh, Potenzial, das ist die gute äh, Frage und die große Frage, das auch definitiv ähm, stemmen könnte, weil es hat ja offensichtlich auch mich gerade überrascht hier. Das erste Mal, dass München Gladbach wirklich so konstant verloren hat, und ähm, ja, also das müssten natürlich die anderen auch schon auf dem Schirm haben. Aber wenn man natürlich auch Gladbach zu Hause liest gegen Freiburg, wie du schon sagst, da kommt immer so eine der Intuition von, ähm, ja, das muss natürlich ein Heimsieg sein, also kann auch sein, je nachdem, wie, wie viel man sich dann auch damit beschäftigt und wie viel man sich damit auch beschäftigen möchte. Ne? Manche haben ja vielleicht auch Erfolg damit, wirklich zu bei diesem Schema zu bleiben und zu sagen, okay, Gladbach, schlechte genau. Phase, aber ähm, ich weiß, dass die trotzdem von ihren Heimspielen 80 Prozent gewinnen, deswegen bleibe ich dabei. Ne? Kann ja auch eine, eine Ansatz, kann ja ein Ansatz sein.
1: Genau. Wir hatten ja auch mal, also, äh, wir hatten ja auch mal die Situation, äh, dass einer unserer äh, Tippkollegen sozusagen, der ist auf, äh, auf Weltreise gegangen mit seiner, mhm. oder auf, also, auf, sagen wir mal, auf eine große Reise. <lacht> Weltreise klingt immer nach, äh, äh, ja, als ob man einmal um die Welt war, äh, egal. Und der musste jedenfalls äh, alle Tipps oder so gut wie alle Tipps die ganze Saison im Voraus tippen. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, hat er da auch, äh, hat er da auch nicht ganz so gut abge, äh, abgeschnitten. Ne? Also äh, diese Strategie mhm. zu sagen, du guckst gar nicht so sehr auf die Tagesform, sondern am Ende des, du, du gehst quasi wirklich immer noch danach, was ist so noch die, die nominelle Qualität äh, der, der
0: Mannschaften. hat denn eben auch, Er hat aber nicht standardmäßig äh, 1-0 äh, also, oder sowas getötet. Oder man ist 1 -1, auch nicht ne? der Schlüssel zum Erfolg. Okay.
1: Nee, nee, ich glaube schon so nach äh, einfach nach nach, hm. nach Gefühl, wie es zu dem, ja, dem nee. Zeitpunkt also da war, ist, ich weiß nicht, ja, wie lange klar, das ist. So zwei Jahre ich glaube,
0: ja ist oder differenziert, so differenziert zu gucken und ich meine, dafür setzen wir uns hin und wie du schon sagst, ist der Erfolg ergibt dann auch so ein bisschen recht, dass man eben auch da weitermachen kann. Ähm, ach, einfach mal, um zum, zu was zu kommen jetzt bei diesem Spiel hier, ich glaube mal, dass ich mal wieder glatt setzen werde, vielleicht mit einem 2-1 oder ich mache ein 1-1. Keine Ahnung. Was meinst du?
1: Ja, ich, äh, okay. <lacht> ich denke, ich werde auf ein 1-1 gehen. Und ich äh, also du weißt das natürlich vor, äh, aber auch äh, für alle anderen äh, äh, Freiburg ist auch immer eine Mannschaft, mhm. wo ich mich zu einem Sympathietipp hinreißen lasse, regelmäßig. Der nicht immer belohnt wird, aber manchmal so. Und ich äh, möchte gerne, wenn ich am Samstag Sportschau gucke und die Zusammenfassung kommt, dann möchte ich gerne für Freiburg die Daumen drücken ähm, und ich sage, <lacht> dass, äh, Schönes Ding. Wie Sie dass das draußen reinkommt und den Ausgleich <lacht> macht. Kopfball. Ja, habe ich eben auch überlegt. Ich glaube, Kopfball oder so eine ähm, so eine flache, scharfe Flanke rein und dann irgendwie mit dem Bein so, so, so irgendwie so Kann gegrägt, ich mir auch so ja, schön, dass Am äh, Torwart, Torwart. vorbeigespitzelt oder so eine Sache.
0: <lacht> mit drei Doppelfässen? Nee, sehe ich auch nicht. Ja, also ich glaube nicht durchkombiniert. Okay. Vorletzte Spiel, glaube ich. Ja. <lacht> wir müssen Gut. wahrscheinlich uns auch ranhalten, damit wir hier. Ja. Ich habe eigentlich die Limit.
1: Ja, aber ich soll äh, äh, mir. Ich denke auch gerade darüber nach. Ich glaube, wir müssen dann äh, für nächste Woche vielleicht die Sache ein bisschen ein
0: bisschen kürzer halten ja obwohl ne? man äh, hat, dass man in der das ist auch einmal so bisschen gesamt eine knackernheit weil irgendwie mit jeder folge wird man sowieso ein bisschen kürzer und sagt äh, und referent reference ein bisschen back weißt du, und sagt dann so okay hier ihr habt das ja schon, schon öfter gehört und das stimmt. selbst wenn keiner zuhört werden also dann reden wir bei der ja nur noch miteinander, sorry dann. und äh,
1: <lacht> ja wie geil wir auch gerade diesen Meta-Talk machen, weißt du, wie wir hey, über wie wir äh, Feedback ist immer gerne gesehen, heißt nicht, dass das wir das alles so umsetzen werden und Podcast. können,
0: aber <lacht> <lacht> wir, äh, wir zeigen uns auf jeden Fall offen für alle, die äh, Podcast-begeistert sind und äh, Vorschläge haben. wir ne? sind ja nur ja auch Work in Progress, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Äh, nee, nee, sehe ich auch ein. Und das stimmt. Also wir wir reden ja auch einfach. Also wir wiederholen uns ja auch viel, weil die grundlegenden, die unterliegenden Mechanismen, auf auch, die man Fall. so zurückgreift, oder also so, sich die schon. Argumente. Die man genug.
0: Kriegt, natürlich, ja, auch nicht einstellen, dass so das wieder verkürzen wird. Ja. Ja. Viel eindeutiges. Ähm, ähm, Stuttgart gegen Bremen. Auch mal wieder nicht so, ne? Ja. Bremen da, äh, wie gesagt, das, hab ich, also weiß ich nicht das gesagt habe ich vorhin gesagt, aber nur dran gedacht habe, da Sargent, habe ich nämlich auch spielen sehen dieses Wochenende, logischerweise hier kommt das im Fernsehen. Ähm, also den finde ich ja im Prinzip so als einer der top stürmer von Bremen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass jetzt momentan der Kosovo ohne äh, na, ohne Dings aufläuft, ohne Rashica. Und das sind natürlich, wie gesagt, alles enorm lange Spiele, die die da zu bestreiten haben, die die auch vielleicht mhm. also durchspielen jeweils. Ne? Also Bremen hat nämlich ein paar Nationalspieler und nicht, dass es bei Stuttgart nicht so ist, aber ja, ich denke, Karl Leitzitz, der hat auch wirklich, der hat gleich irgendwie dreimal getroffen in den ersten beiden Spielen, dafür ist Österreich oder was. Also, der macht wahrscheinlich weiter. Der lange Schlags, ja und also da, da steckt eine ja, Technik drin. der drauf, wohl, ne? und, der, der, lange ja, der trifft ja nicht von ungefähr... Also bin ich schon so ein bisschen auf Stuttgart der Seite, muss ich sagen. Auch wenn ich ja Bremen, wie gesagt, wir als Norddeutschen, also wir freuen uns natürlich immer über, über äh, alle norddeutschen Vereine, die da noch mit bei sind und die auch mal äh, gewinnen. Und Aber ja, ich weiß nicht, da habe ich mir Stuttgart so auf dem Schirm gerade. Ja.
1: Ja, das ist ähm, Stuttgart ist für mich so ein kleines bisschen so eine Mannschaft wie frei, <lacht> wie lustig. Ich sehe jetzt auch gerade, dass die sind direkt äh, äh, ein Platz unter, hinter Freiburg mit einem Punkt unterschieden. Also stimmt das so ein bisschen. Ähm, hm. Die sind auch so ein bisschen, äh, äh, die sind ja Überraschungsmannschaft, ne? Äh, äh, muss ich sagen? Also wenn man einfach mal hm. sieht, wie die in die Saison gegangen sind, vom, vom äh, also vom Status einfach der Mannschaft her und ähm, ich glaube, das hat sich dann schnell auch übersetzt in so einen... Ja, Stuttgart ist jetzt einfach eine gute Mannschaft in der, in der Bundesliga und gleichzeitig aber auch äh, abgeflaut im Sinne von, das heißt jetzt nicht, dass sie jedes Spiel gewinnen würden. Und Bremen war für mich eher so ein bisschen aus so einer totalen Kack-Situation. Mhm. Wieder Leben schöpfen und wieder in was reinkommen. Ne? Und haben ja dann auch wirklich... Äh, eine Phase gehabt, wo sie in 1, 2, 3, 4, 5 Spielen oder 6 Spielen drei gewonnen haben. So Jetzt war äh, dann verloren gegen Bayern und verloren gegen Wolfsburg. Das sind auch nicht die, ähm, die schlechtesten Mannschaften. Gleichzeitig hat Stuttgart letzte Woche gegen Bayern verloren, davor aber auch eine sehr, sehr gute Phase gehabt. Also ich finde es sehr schwierig. Ja. Kann ich auf jeden Fall sehen. Ich mhm. glaube,
0: dass ich da auf den Unentschieden gehen okay. werde. Ich werde bei meinem, äh, bei meinem Heimsieg bleiben, wie auch immer der aussieht. Ähm, aber auf jeden Fall ist ja hier, die Quoten sind ja auch nicht so offensichtlich und ich kann das auch schon nachvollziehen, dass du da ähm, auch Richtung Bremen guckst. Bisschen. Hast du ein Ergebnis?
1: Ja, die kann ich nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ja, ich glaube, ja. dass... Ähm, ich glaube, ich werde ein 1-1... Ich glaube, ich werde hier, hier dann ein... Ja, ich nehme ja, ein 1, 1
0: schauen wir mal ganz kurz rein. Stürmer 2 0 1 5-1-0-1. Ähm Und bei Bremen ein 1 zu 2 ein 1-3. zu Also Bremen kann auch Tore schießen, natürlich. Ja, 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 dann mache ich wohl ein 2-1. zu Naja, sind fast... Standardergebnis. Wunderbar. Ja. So ist es. Union gegen Hertha. Okay. Dann kommen wir, das glaube Derby. ich, zum letzten
1: Spiel. Oh. <lacht> Linear Duell ausgetragen im Osten. Dieses Mal. Oh, Tabellen, ja, hm. also Tabellenmäßig auch ein sehr, sehr großer Unterschied. Sieben gegen 14. Ähm, Union sehr gut gestartet, ja in die Saison, dann äh, äh, Schwächephase gehabt. Jetzt kann man das drehen und wenden, also man kann das glaube ich aus mehreren Perspektiven sehen bei, mhm. bei Union. Du kannst sagen, irgendwann abgeflacht und eher schlecht. Äh, aus den letzten zehn Spielen nur zwei gewonnen, aber du kannst auch sagen, äh, aus den letzten acht Spielen, Entschuldigung, aus den letzten acht mhm. Spielen äh, nur zwei gewonnen. Du kannst allerdings auch sagen, aus den letzten acht Spielen nur zwei verloren. Trifft beides zu vier Unentschieden. Daraus, ähm, ja, ambivalent, würde ich ja, sagen. Ja, also Hertha im letzten Spiel, Was grandios du, gegen Bayern.
0: Und da also, hat sich schon eröffnet, dass sie noch richtig geil Fußball spielen können auch. Und da muss ich kurz überlegen, sind die denn sehr belastet durch diese Länderspielpause? Ähm, die Unioner sind ja, ja, ich gucke mal ganz kurz rein in die Aufstellung von der Mannschaft. Hm? Äh, aber währenddessen äh, fühle ich mich schon so ein bisschen jetzt auch zu härter gedrängt, nachdem Union ja im Prinzip die bessere Saison bisher gespielt hat. Ne? Das ist jetzt aber nicht zu verkennen, dass da schon irgendwie ein Statement war, letztes, letztes, ja, vorletztes Wochenende. Ne? Hm?
1: Definitiv. Das, äh, das muss man sagen. Ähm, ben, also ich denke, was ich mit Sicherheit sagen kann, es wird für mich nicht auf Union gehen. Also es spielt sich äh, ein bisschen ab zwischen einem, äh, mhm. äh, einem Hertha-Sieg
0: okay. und einem, ich, einem äh, Unentschieden. Ja, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht bei dir.
1: Hertha hat, auswärts in, den, Hertha hat äh, äh, auswärts in den letzten acht Spielen nicht gewonnen. Unentschieden. Union zu Hause dagegen dreimal. Ähm, Wer hat äh, dreimal gewonnen? Äh, gewonnen? Wann? Union hat zu Hause, ja, Union, Union. Hat in den, Union hat in den letzten Ach so. acht oh Gott, so von den guck, letzten so, acht
0: ich, ja. Heimspielen ich drei gewonnen. Naja, aber wenn du das so sagst, das ist ja genau. Ähm,
1: jetzt sehe ich das aber auch ein, den Punkt, also gerade dass das ist dieses Spiel ähm, gegen Leverkusen von Hertha meine ich jetzt in der, äh, am, am, am letzten Spieltag, das ja, deutet mhm. eventuell auch so ein bisschen auf so eine steigende Form hin. Ähm, dem entgegen steht natürlich
0: ja.
1: das äh, 2 zu 5 von Union gegen Frankfurt, was wir vorhin schon besprochen hatten.
0: Ähm, Deshalb. Das das äh, so, äh, ja. Also da kommen wirklich sich, Argumente von beiden Seiten glaube ich, die, schon ähm, eher in Richtung Unentschieden. Die einen ja immer so ein bisschen in diese Sphäre führen. Ja. Genau.
1: Äh, die Frage ist, was für eins? Oh, das ähm, ist eine gute
0: Frage. Vor der Saison hätte ich gesagt eins. Sind wir da? Ich äh, bin. Ja, gut, aber.
1: Ja. Ja, stimmt. Ähm, ich habe jetzt eben nochmal überlegt, ob ich so ein Johannes. Ja, wie gesagt, äh, vor der Saison hätte ich 2 -2. gesagt
0: eins. Also jetzt voll, also nach da dem letzten Schnalle. Spieltag wieder. 5-2, 3-0. Also jetzt berge ich auch schon wieder.
1: Ja. ja, sehe ich auch nicht außerhalb des, äh, des, des Möglichen. Ähm, ich habe nur den Eindruck, bei also Union hat auch einfach sehr mhm. viel, Union hat in den letzten acht Spielen dreimal 0-0 gespielt, zweimal 1-1. Du hast bei keiner der mhm. beiden Mannschaften mal ein Spiel drin, die ein höheres Unentschieden haben, was für mich äh, so ein bisschen Darauf hindeutet, dass es entweder macht Sinn, ja. gut läuft im Spiel oder es läuft scheiße. Und nicht so ein, nicht so ein Schlagabtausch ist. Deswegen, also ich glaube, ich wäre dann hier, ich würde doch hier ja. für mich ein bisschen doch, konservativer das sein. Das macht Sinn, so, wenn du da die Statistiken 1, hast. 1, so,
0: also, man kann es zwar sehen, dass es passiert. Gerade irgendwie, weil es auch so ein Derby ist, fühlt man sich da so hingezogen, ne? Aber ähm, ist, also wir haben ja auch schon so 2-2. Wir können es ruhig bei einem 1-1 lieber lassen. Da bin ich dann auch eher bei. Ja.
1: Okay, gut. Dann äh, finales Ergebnis hier am äh, heutigen Spieltag. 1-1. Äh, und... Äh, Damit sind wir durch. Und wir kommen mal wieder auf den, jetzt wo, wir den, wo man das über, in der Übersicht sieht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir uns äh, unterschieden hm. haben. Also, ich habe zum Beispiel vier, ich habe fünf Unentschieden, davon vier 1 zu 1. Äh, du müsstest eigentlich äh, genau. mhm. eins weniger haben. Ah, nee, ich habe ja auch ein 1 zu 1 hier bei Glück. Du hast ja auf den sieg gesetzt.
0: Ne? Ich habe vier ja, Unentschieden.
1: Genau, richtig. Also, ja, es ist. Ach so, okay. Ähm, ah ja, genau, da bist du noch rumgekommen. Äh, du hast vier unentschieden,
0: weil du. Richtig, genau, das war das andere noch. Ich gucke auch gerade. Mhm. Ach so, weil du
1: auf Stuttgart gegangen bist, ne? Ja, okay, das war das andere. Ja. Okay, aber insgesamt äh, <lacht> ja, sieht das nach einem nach guten Mischmasch aus. Aus, aus sind äh, viele Einsen dabei, ein paar Nullen, Schön. ein paar Zweien und, und sogar auch eine, eine Drei bei mir ähm, zumindest und äh, ja, bin gespannt, was daraus wird und äh, in der, die, die, äh, die Wahrheit kommt am Wochenende die große Abrechnung, die, das ist so ein große Abrechnung dann äh.
0: in der nächsten Folge, nicht wahr? Die große Abrechnung piu, piu, piu. Ja. im Hintergrund so ein bisschen Duell. -Mann. Vielleicht können wir das Segment auch so ja. nennen. Äh. Ja, auf jeden Fall. Ich bin <lacht> gespannt. Es wird auf jeden Fall, haben wir ja schon gemerkt, also es ist ja nicht von ungefähr, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, denn auch wenn wir alles im Detail erklärt haben, muss man schon sagen, es war wirklich ein kniffliger Spieltag an sich und das wird auch naja hart am Wochenende. Ich bin gespannt, ähm, ob da nicht eventuell alle ein bisschen leerer ausgehen. Das ist so ein bisschen meine Prognose für den Spieltag. Aber das macht ja alles nichts, denn ich freue mich genauso beim Sportschau gucken. Solange ich denn weiß, dass die anderen auch keine Punkte bekommen haben, ist das nicht so schlimm. Und ja, ich werde auch wieder gucken dieses Wochenende, da freue ich mich drauf. Und der wird auch nicht bezahlt werden.
1: Ja, ich freue mich auch <lacht> immer auf die Sportschau.
0: Ähm, ich könnte mal ein, eingeladen werden, könnte ich mal. <lacht> <lacht> ähm, gut, Marco. Äh, ja,
1: das wäre es mal. Das, das konnte man ja jetzt gewinnen. Einladung. Ne? Das ist 50 Jahre Tor des Monats. Ich glaube, da, da soll man doch ein Tor nachstellen. Äh, irgendwas, was man Tor des Monats und Ja, da wird man ins Sportstudio eingeladen wir, ne, und so mit Blick hinter die Kulissen und so mit. Sind das die, mit nicht. Mit.
0: Ach in so. die, äh, Sportstudio. Sp Sportstudio. Nee, hast du, du gesagt, hast Hattest du ist gemeint? Ja Sportstudio. Äh, Sorry, okay. ich meinte Sportschau. Da, da gibt es ja bei an sich keine Zuschauer, so, ne? wo man jetzt so. Sorry. Hm, okay. Cool. Genau. <lacht> ja, werden wir dann sehen.
1: Yes, <lacht> äh, aber naja, werden wir sehen, wer da. Das, das gewonnen hat, äh, ist gewonnen nächste Woche dann auch, hin, wenn er gewonnen hat. <lacht> Liste, das kriegen wir dann in der großen Abbrechung. Die letzte hat kein Gewissen. <lacht> <die Liste>.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> die, die Sache mit dem ja. äh, Gewinnspiel hier Sponsorn. bei uns im Podcast. <lacht> muss noch ein bisschen warten. Wir brauchen da noch, noch rechtliche Beratung. <lacht> wenn, wir das, wenn, wir, wenn wir das dürfen. Und wir haben noch nichts zum Verlosen. <lacht>
0: Es gibt noch keine Tasse, <lacht> da brauchen wir erstmal von, wo ne? ein Tippkicker ne? draufsteht, also, das momentan Nein. noch ein bisschen zu teuer. Äh, ja, geil. Ich freue mich, äh, Johann. Vielen Dank auf jeden Fall, ja. dass du dir Zeit genommen hast wieder für mich hier. Bei dir ist es ja immer ein bisschen später als bei mir. Und äh, toi, toi, toi auf jeden Fall für den Spieltag dann. Ne? Wir werden mal schauen, was es gebracht hat, wie du schon sagst, in der nächsten Folge. Und dann äh, wieder versuchen, das Beste draus zu schöpfen für den Nächsten. So sieht's aus. Hat mir auch
1: Spaß gemacht, Marco. Wie jedes Mal äh, hat auch mal Spaß gemacht, das jetzt im äh, Podcast-Format äh, anzufangen. Und äh, ja, ich freue mich auf die, äh, auf alles, was da kommt, wie man so schön sagt. <lacht> jetzt wünsche ich äh, dir erstmal und euch allen da draußen, eine gute Arbeit, <lacht> euch, genau. euch einsamen wilden, äh, also eine gute, eine gute Restwoche. Ach, ja. Dann ein äh, ein schönes Osterwochenende oder eine schöne Osterzeit und äh, vor allem natürlich vor äh, ganz viel Erfolg mit euren Tipps äh, beim Spieltag. Bis zum nächsten Mal.